0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il y a des actualités dont on ne parle pas tous les jours et qui pourtant mériteraient un coup de projecteur quotidien. C'est selon nous le cas de l'Iran, où malgré la répression, la force de la révolte, ou révolution, on va en parler d'ailleurs, ne faiblit pas depuis 49 jours maintenant. Sept semaines après la mort de la jeune Massa Amini, il nous parvient via les réseaux sociaux des images et des scènes encore inimaginables il y a deux mois. Le président iranien hué dans une université, des slogans qui appellent régulièrement à la mort de l'ayatollah Khamenei, des mollas pris pour cible dans la rue, des femmes qui se promènent tête nue dans les rues de Téhéran ou des grandes villes du pays. On va poursuivre ce soir notre réflexion sur les ressorts de ce soulèvement. Que veulent profondément les iraniennes et les iraniens La chute du régime, la fin de l'imposition du voile et de toute norme religieuse, la fin de la théocratie. Il y a eu un Iran d'après la révolution islamique en 1979. Y aura-t-il un Iran d'après 2022 Nous sommes le jeudi 3 novembre. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Dio. Bonsoir Camille. Bonsoir. Oui, je le disais à l'instant, il était important pour nous de remettre euh, ce soir modestement la lumière sur l'Iran, sur ce soulèvement dont on a parfois le sentiment qu'il n'a pas la couverture médiatique euh, qu'il mérite. Euh, entre guillemets, on a une heure pour en débattre, pour dialoguer euh, sur ce plateau avec nos invités ce soir. Pas facile pour la presse de couvrir les événements, mais heureusement, il y a donc les réseaux sociaux et des journalistes qui relaient un maximum d'images. C'est ce que vous faites tous les deux. Je vous regarde tous les deux. Mariam Pirzadeh, Armin Refi, bonsoir. bonsoir. Euh, Mariam Pirzadeh, vous êtes rédactrice en chef pour France 24, ancienne correspondante en Iran. Vous y avez passé cinq ans, oui. euh, c'est ça que correspondante sur place, Arifi, grand reporter pour Le Point, euh, ancien correspondant euh, sur place également, vous y avez vécu à, à plusieurs reprises, et je précise que vous êtes tous les deux euh, d'origine iranienne, comme d'ailleurs euh, pas tous, mais la plupart de nos invités ce soir. C'est votre cas, vous aussi, euh, Abnous Chalmani, bonsoir, oui, soyez bon la bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, écrivaine et euh, journaliste, éditorialiste pour L'Express, pour LCI aussi euh, également. Vous avez fui l'Iran avec votre famille euh, au milieu des années 80, en 85, êtes, oui. 85, à l'âge de 8 ans, c'est, c'est ça, ça Vous n'y êtes jamais retourné euh, depuis. Pour vous, la contestation iranienne est d'abord, avant tout, une contestation de la religion, de la loi islamique. Bref, ça va beaucoup plus loin pour vous qu'un simple refus du voile obligatoire. On va en parler ce soir. Euh, également avec nous, Laili va Bonsoir, merci d'être là. Euh, spécialiste de culture et d'histoire iranienne, maîtresse de conférence à Elko, euh, également animatrice de l'émission euh, Islam sur euh, France 2. De temps en temps. Le dimanche matin, de temps en temps. Euh, vous aussi, vous êtes né en Iran. Euh, vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Et vous insistez sur la spécificité de, de cette révolte ou révolution, voilà, on va en parler ce soir, qui est l'incroyable niveau d'éducation et de politique. Des femmes iraniennes. Euh, Smaïn Lacher, bonsoir. Pour vous, ces, ces femmes iraniennes, rejointes par des hommes, sont en train de mener, je vous cite, c'est dans le monde euh, hier, en train de mener la plus importante et la plus impressionnante révolution féministe en cours sur la planète. Euh, merci d'être là, sociologue, professeur émérite à l'université oui. de Strasbourg. Et Jacques, Jacques Supané et, et vous suis, n'êtes pas né en Iran Je ne suis pas iranien. Ni, ni, ni né en Iran, ni d'origine iranienne. Absolument. Contrairement à l'homme que je que vais maintenant euh, saluer, euh, bonsoir Bertrand Badier. Bonsoir. Euh, un homme qu'on reçoit régulièrement, euh, si vous nous regardez souvent sur ce plateau pour parler géopolitique, mais qui a aussi une double casquette. Donc celle du professeur émérite à Sciences Po, euh, spécialiste des relations internationales, mais aussi celle de fils et petits-fils d'Iraniens. Euh, cette double culture que j'ignorais euh, avant ce coming out iranien, c'est ça Bertrand Badie
1: Absolument. Euh, « Vivre
0: de culture », c'est ce livre qui est ici. « Comment peut-on être franco-persan » euh, C'est publié chez, chez Odile Jacob, euh, un pays, euh, l'Iran, dans lequel on n'a pas mis les pieds depuis euh, 45 ans, c'est ça
1: Exactement, depuis 1977. Depuis 77. Mais c'est un pays dans lequel je suis tous les jours. Par le cœur, l'esprit Par le cœur, par l'esprit, par la formation, par la solidarité... Et peut-être par quelque chose de plus. Euh, la culture persane révèle sur ce pays quantité de choses que euh, mes professeurs, euh, de Fouchécourt, euh, professeur Hollanzo, m'ont appris et que euh, le souvenir de ma famille paternelle m'a appris également. Et j'ajoute une chose, c'est que j'ai deux maisons, une maison persane et une maison française. Quand je suis dans ma maison française, je regarde passer du haut de mon balcon le petit persan que je suis. Et quand je suis dans ma maison persane, je regarde passer le petit français que je suis. Ce qui me donne un petit sens de la relativité. C'est idéal pour faire des relations internationales. Ben voilà, merci d'avoir commencé cette émission de
0: cette manière-là. Merci à tous les six d'être là ce soir pour euh, dialoguer. 49 jours, je le répète, avant le début du, du soulèvement. Et on commence avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est un jeu dangereux. Un jeu dangereux et de plus en plus répandu en Iran. Des jeunes hommes et des jeunes femmes qui font tomber les turbans des mollas à la vue de tous, en signe de contestation. <mérifle> 49 jours après la mort de la jeune Macha Amini, assassinée par des gardiens de la Révolution pour un voile mal porté, la jeunesse d'Iran poursuit sa révolte et s'attaque à tous les symboles de la République islamique. Des portraits de l'ayatollah sont brûlés dans les rues. Sur les murs, des tags accusent le guide suprême Ramenei d'assassin. Les femmes se coupent les cheveux et enlèvent leur voile. La contestation qui s'étend au milieu ouvrier et qui se durcit de jour en jour. Face à la révolte, le régime iranien s'est lancé dans une répression sans limite. Les gardiens de la révolution multiplient les arrestations, tabassent des manifestants, n'hésitant pas à tirer sur la foule et à exécuter des opposants en pleine rue. Au moins 13 000 personnes auraient été arrêtées, plus de 270 tués par un régime prêt à tout pour conserver le pouvoir. Et pourtant, aujourd'hui encore, ils étaient des milliers à manifester dans les rues du pays. Dans l'image du jour, après 49 jours de contestation et malgré une répression sanglante, le vent de la révolte souffle toujours sur l'Iran.
0: Alors je le disais en vous présentant, vous êtes nombreuses, nombreux à être d'origine iranienne, ça ne vous résume pas bien entendu, mais vous avez pour beaucoup de la famille, des amis sur place. On l'a vu dans cette image du jour, il y a à la fois cette révolte qui continue, ce soulèvement, et puis la répression qui, on eu cette image où un manifestant se fait tuer après avoir été roué de coups pendant, pendant de longues minutes. Qu'est-ce qui prime ce soir Je vous posais la question à toutes et tous. Est-ce que c'est le fait que la révolte se poursuive 49 jours après le début ou que la répression soit, soit aussi forte Est-ce que c'est l'espoir ou la peur qui prime
3: la répression, on la connaît depuis longtemps, que ce soit en 1999, au moment des révoltes étudiantines, euh, au moment aussi de l'arrivée au pouvoir, c'était un an après l'arrivée au pouvoir du réformiste, du premier réformiste mmh. de Katami, les étudiants ont été massacrés. Ça a été le cas en 2009, au moment de la révolution verte. Ça a été le cas entre 2016 oui, ouais. et 2019, avec toutes les manifestations, non seulement de la faim, mais en 2019, a rajouter de ces manifestations contre eux le coût exorbitant de la politique étrangère iranienne. Où on entendait dans les rues de l'Iran ni, ni Gaza, ni Hezbollah là, c'était extrêmement étonnant et à chaque fois il y a eu des répressions et finalement ça s'est toujours arrêté mmh. ce qui constitue l'exceptionnalité de ce mouvement là, c'est l'inédit à tous mmh. les niveaux, inédit de la durée, inédit je veux dire de l'absence de peur, inédit des gestes. Là les symboles s'accumulent et on sait très bien une révolution finit par arriver quand il y a assez de symboles qui disent quelque chose. Je veux dire, là c'est toujours très émouvant moi j'étais petite mais je m'en souviens encore dans la rue euh, en 79 avant la révolution on entendait Marc c'est-à-dire dire mort au chat et le ouais. fait d'entendre Maljoouri islamim à la République islamique, rien que ça d'entendre ça dit par les petits enfants mm. de ceux qui ont fait la révolution contre le chat et pas forcément pour mmh. la République islamique, qui a été ma foi quand même consolidée par la guerre Iran-Irak, qui a tué toute velléité d'opposition. Et il y a cet inédit, pas seulement des femmes, mais de tout, donc ouais. ça évidemment, et par respect pour ce qui se passe en Iran,
4: je pense qu'il faut faire primer l'espoir.
0: – L'espoir, c'est ce que vous dites aussi, la Var euh, ?–
4: Oui, c'est-à-dire que je, 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 je ne sais pas si je pense qu'il faut faire primer l'espoir, mais j'espère que cette espérance que nous avons ne sera pas déçue, mais c'est vrai que cette... Je... moi ce qui me touche énormément c'est... c'est de voir tous ces visages et cette, mmh. cette beauté déployée en quelque sorte et, et d'entendre ces... ces voix et de me connecter à quelque chose qui est effectivement c'est inédit pour nous aujourd'hui quand nous le regardons, mais en réalité, ça se connecte à le, à, dans la profondeur du temps à l'inconscient musulman. Et à cette image... C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que dans l'inconscient iranien, excusez-moi. Mmh. C'est, c'est intéressant ce que je viens de faire. Euh, parce que c'est <rire> précisément peut-être pas ça, en, en l'occurrence. Euh, mais je pense par exemple au Livre des Rois, dans lequel il y a déjà euh, des femmes combattantes. Je, mmh. je pense euh, à, à un personnage par exemple qui s'appelle Gordor Farid et qui va euh, faire un duel avec le grand héros. Et en fait, il va se rendre compte en la mettant à terre et en enlevant son casque que c'est une femme. Mmh. Et d'ailleurs, elle va le, il, va, il va la vaincre dans le duel, mais c'est elle qui le vainc par le féminin. Mmh. Donc il y a quelque chose vraiment de ça qui est, qui est omniprésent dans, dans notre culture. Et le féminin a toujours été associé à une forme de puissance en Iran. Et c'est peut-être pour ça que la répression est si forte. Mmh. Peut-être parce que précisément, les femmes Font sont peur. quand même extraordinairement puissantes. Elles l'ont toujours été, même si parfois elles ne l'ont pas montré. Mmh. Et le fait de vouloir... D'ailleurs, ce peut-être pas seulement iranien cette affaire. Mais enfin, en, en tout cas, en Iran, c'est très fort. Et bon, je pense à ces héroïnes-là, je pense aux poétesses qu'on a eues, je pense à Foulou refa la grande poétesse qui a qui a osé quand même assumer une vie tout à fait scandaleuse à l'époque du chat. Euh, – Ce qui est intéressant,
0: d'autres. à vous êtes content, c'est, c'est que les, les gens qui nous regardent redécouvrent aussi, ou découvrent au tout court, euh, ce qu'est l'Iran, au-delà des 40 ans de glaciation euh, qu'on vient de vivre. Euh, et c'est, c'est intéressant de le rappeler aussi sur ce plateau. Je vous pose la même question à l'un et à l'autre, on continuera le tour de table, mais la question de, de la peur ou de l'espoir, euh, parce que la répression, elle est sanglante, elle est féroce, Mariam Piazzadez.
5: Euh, – Les deux… Euh, alors, euh, moi je m'adresse en tant qu'ancienne correspondante à en, en tant que franco-iranienne, je peux vous dire que tous les Iraniens de la, la diaspora, ça fait 8 semaines pratiquement qu'ils ne dorment plus, euh, qu'ils sont, ils ont les yeux rivés vers ce qui se passe, il faut louer une fois de plus le courage immense de cette jeunesse qui se soulève, qui se fait tuer, qui se fait... Euh, arrêté. On estime qu'il y a environ 15, plus de 15 000 personnes qui sont dans des prisons. Euh, des journalistes qui ont alerté, qui ont couvert juste la mort de Marsa Amini, qui sont en prison à l'isolement. Il va y avoir le début des procès publics, des pendaisons publiques, pour donner l'exemple. Euh, l'espoir que cette fois-ci, c'est la bonne. Euh, parce que plus personne, euh, en tout cas une très grande, une très écrasante majorité des Iraniens, ne veut plus de ce régime de la République mmh. islamique. Je pense que, voilà, quand on, ils font valdinguer le, le chapeau des Mollahs, c'est le symbole, c'est, c'est, ils ne veulent plus de ce régime-là. Euh, et une grande peur, une grande peur que la répression, qui est déjà, vous l'avez dit, extrêmement forte, euh, le soit encore plus. Mmh. Euh, je voyais des images aujourd'hui à, à Karaj qu'on a vues euh, juste avant. Ils sont, les gens sont mobilisés. Je vois une extrême violence, je vois des gens à terre, qui sont battus, euh, des, des forces de l'ordre qui, qui passent euh, et, et qui tirent. Il y a un quartier de Téhéran, Egbatan, euh, où tous les soirs, les, 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 les habitants euh, vont à la fenêtre et crient euh, à, à mort le dictateur. Mmh. Et les Bassidji, des guerres de sont passés devant ces fenêtres. Ils ont dit cette phrase glaçante « On est prêt à tuer, à égorger nos mères, nos enfants pour que ce régime tienne. On fera pareil avec vous. » Ils tirent dans les fenêtres. Euh, donc malgré tout, ils continuent à sortir dehors ils continuent à, à, à manifester et on ne s'en rend pas compte, nous, en tant que Français, mais ce qu'ils font, c'est, en fait, il ouais. n'y a pas de mots. En fait. C'est un courage incroyable et c'est effectivement inédit. Il n'y aura pas de point de non-retour pour moi.
0: Il n'y aura pas de retour à la situation non, d'avant, non, quoi qu'il arrive. Armin Aréfi, vous, vous disiez en préparant l'émission, le mouvement a un petit peu changé depuis le début. Alors aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde dans les rues parce que c'était le 40e jour, Donc, euh, après la mort, pas de Massamy, mais d'une autre jeune fille, femme qui a, été tuée, tuée, Jaffy, fait, voilà, ouais. qui a été tuée par, la, par, le, par le régime. Euh, est-ce que le mouvement a un peu changé il y, a, il y a moins de grandes foules, plus de petites foules un peu partout, de petits mouvements alors c'est ce qu'on a vu au cours des derniers jours, mais on a été démenti aujourd'hui. aujourd'hui avec
6: ces manifestations autour des commémorations suivant le 40e jour, euh, suivant la mort mmh. de Hadis Najafi, qui avait été tué fin septembre euh, de six balles euh, réelles euh, dans, dans le corps. Euh, donc euh, on a aujourd'hui, chaque, chaque prétexte est utilisé ouais. par les Iraniens pour sortir. Chaque commémoration, d'ailleurs à l'image de ce qui s'est produit il y a 43 ans et qui a abouti à la vie du chat, chaque commémoration religieuse, chaque rassemblement universitaire, chaque rassemblement dans des collèges, dans des lycées, euh, sont euh, le prétexte pour manifester contre l'ensemble du régime. C'est ça qui est fou. On a vu dans les images précédemment le chef des gardiens de la Révolution, la garde prétorienne du régime, l'arcnée idéologique de la République islamique menacer ouvertement la jeunesse du pays de graves conséquences, donc de mort. Tous ceux qui enfreindraient la loi et se rendraient à nouveau dans la rue, les gens n'ont pas écouté dès le lendemain, le samedi, premier jour de la semaine en Iran. Ils étaient des milliers, certes pas dans de grandes manifestations comme on peut en voir à l'étranger en soutien aux Iraniens, mais ici et là, et de fait dans l'ensemble du pays pour contester le régime. Donc il y a vraiment le rideau de la peur qui est tombé, on le voit sur ces images-là, ces doigts d'honneur brandis à la face du régime avec ces deux représentations le fondateur de la République islamique, l'Ayatollah Khomeini, et son successeur, l'Ayatollah Khamenei, qui sont quand même les représentants de Dieu sur terre, les représentants ouais. du Mahdi, le douzième imam. Donc c'est un risque énorme, et c'est un rideau de la peur qui est tombé, et un message envoyé au système iranien, mais également au monde entier. On ne veut
0: plus de ce régime. Juste avant d'entendre Bertrand Badi, une, une, un mot de cette c'est l'image du jour pour nous, euh, ces mots-là qui se baladent dans les rues, et, euh, et ce nouveau jeu, un jeu très dangereux, effectivement, où, où les jeunes viennent, euh, on voit l'image, viennent leur, leur faire tomber leur turban. Si cette jeune femme se fait attraper, qu'est-ce qu'elle risque Des coups bah, de fouet. Le... A
3: priori, pr- prison et coups de fouet, c'est un peu le passage obligé mmh. pour les femmes, d'autant plus que la charge symbolique du, mmh.
0: du fouet, ce qui est
3: la même chose que pour le... Pour le fait de ne pas porter le foulard, mais ça, ça c'est exceptionnel. Parce que c'est. Euh... Alors là, ça reste, c'est des, j'allais dire, c'est des molades de quartier. Oui. Dire, c'est l'équivalent de, d'un, d'un, d'un curé. Ce n'est pas, euh, la, j'allais dire, pas le... l'élite, mmh. euh, l'aristocratie euh, de la monarchie. C'est. Euh, la monarchie. Euh... Oui, moi, je les appelle mais ça la, la, la monarchie. Mais... Parce qu'ils détiennent tout. C'est vraiment une forme d'aristocratie qui détient non seulement les rênes politiques du pouvoir, mais les rênes économiques, mais qui partagent avec les gardiens de la Révolution, avec les Paz d'aran euh, qui, alors on pense juste que c'est une armée, mais eux aussi ont autant de pouvoir économique mmh. que les mollas, mais on en reparlera. Et ça se joue énormément sur qui peuvent-ils oui. finalement porter le canon de leur fusil.
6: Mais si je peux me permettre, c'est un jeu effectivement que l'on voit dans les derniers jours avec un nombre grandissant de jeunes qui viennent foutre des claques sur le turban ouais. des mollas pour le faire voler dans les airs, mais qui peut aussi se terminer par des scènes plus violentes. On a vu des mollas se faire agresser, se faire lyncher, y compris aujourd'hui à Karaj, un mola qui était en sang. C'est un risque énorme, mais c'est, je pense, aussi le symbole de cette frustration et de de ce rejet de la République des Molins, la République islamique, qui, ces dernières années, est devenue plus un État islamique, une République ouais. islamique, la part républicaine, a totalement disparu, avec l'ensemble des ayatollahs les plus conservateurs du pays, Khamenei, mais également le président Raisi,
0: qui se sont taillés euh, mm. tout euh, l'ensemble des pouvoirs. Bertrand Badie, on se pose beaucoup la question, d'ailleurs j'étais un peu mal à l'aise pour écrire mon sommaire, est-ce qu'on dit révolte, révolution, soulèvement Bon,
1: euh, À quoi est-ce que vous pouvez comparer ce qui se passe aujourd'hui en Iran eh bien, justement, moi, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu, mais c'est une face de la chose. Et il y a une autre face. C'est vrai qu'il y a une tradition persane de révolte, euh, de contestation, de refus de soumission. Effectivement, euh, le nommé, le livre des rois, c'est une histoire du refus euh, de la soumission, du, du, de l'étendard de la révolte brandie par des héros, etc. Ça, c'est certain. C'est certain également que Cette révolte, appelons-la pour Pour l'instant ainsi, euh, a rythmé toute l'histoire de cette république islamique, avec ces années qui finissent par neuf, 99, 2009, l'élection, la réélection bidon, disons, de Ahmadinejad, et euh, 2019, la grande révolte liée au renchérissement du prix de l'essence. Vous voyez, c'était tout à fait autre chose, mais tout ceci appartient à une tradition, à une tradition qui est culturelle, qui est historique, qui est installée. Mais là où je vais prendre le virage, c'est que je crois qu'il faut insister sur le pivot de ce mouvement révolutionnaire qui est la jeunesse. Et la jeunesse persane, elle mérite au moins une strophe dans notre <rire> récit. C'est-à-dire la jeunesse que nous avons face à nous, celle qui descend dans la rue c'est celle qui n'a pas connu la révolution de 78-79. Ouais. C'est celle qui a toujours vécu dans ce régime et qui a de l'autoritarisme une vision qui est totalement superposée au, euh, à la monarchie, comme vous le disiez, il y a un instant. Mais c'est aussi une jeunesse qui est extrêmement édiquée, qui, f- qui a fréquenté les universités à des taux qui sont sans rivaux, euh, mmh. je dirais, dans la région et même peut-être au-delà. C'est une jeunesse qui est très passionnée par la technologie moderne, par la communication, mmh. par le monde en général. C'est une jeunesse qui est fortement mondialisée. Et voilà mon autre face, mmh. que je voudrais cette fois-ci ensoleiller parce qu'elle est importante. <rire> cette, ce qui se passe, je vais dire encore, ce qui se passe en Iran maintenant, ressemble à quantité de mouvements sociaux, de dynamiques sociales, d'explosions sociales que j'appellerais des révolutions 2.0. Mm. C'est-à-dire, c'est la fin des révolutions léninistes. La révolution léniniste, c'est une organisation, un parti, un leader, ouais. une idéologie, une discipline de fer, disait mm. euh, tonton Lénine, n'est-ce pas Là, ça n'a rien à voir. Mm. Et on retrouve toute une, euh, toute une partie, tout un segment de notre histoire contemporaine. Euh, le printemps arabe, euh, je pense... Lorsqu'a été assassiné Massa Amini, j'ai pensé à Mohamed Bouazizi, qui lui c'est, s'était qui était le déclencheur des, des printemps arabes en Tunisie. – En Tunisie, Tunisie, et puis ensuite là. en Égypte. Ouais. Euh, les, les risques que prennent les Persans aujourd'hui, c'est les risques que prenaient les jeunes euh, étudiants Kérod sur la Maidan Tahrir en 2011, c'est exactement la même chose. Ce sont des mouvements qui expriment d'abord la colère. Nous sommes entrés, nous sommes passés de la révolution conquête du pouvoir, à la révolution, expression de la colère. Cette colère, c'est quoi C'est l'expression de cette supériorité de la société sur des pouvoirs politiques. Et qu'en est-il de ce pouvoir politique Je termine juste ah, là-dessus. C'est quand même quelque chose de très important. Vous avez tout à fait raison de dire que l'évolution de la République islamique, c'est qu'elle a été de plus en plus islamique et de moins en moins républicaine. Mais derrière tout cela... Euh, il ne faut d'abord pas oublier que la, ré- la République islamique n'est pas monolithique. Il y a différentes tendances, différentes factions, mmh. différentes sensibilités, n'est-ce pas Mais surtout, il y a eu une victoire des néo-conservateurs, des ultra-conservateurs. <rire> mais oui, mais le... le, le C'est l'émission de l'abstu, la Parce que euh, tout ceci vient d'un courant États-Unis, qui a alimenté les ultra-conservateurs iraniens. Il y a eu d'abord les néocons qui les ont alimentés, et puis alors ce cadeau magnifique, somptueux que M. Trump a fait à Khamenei lorsqu'il a sorti euh, les États-Unis du traité du 14 juillet 2015, c'est-à-dire refermer la porte de l'Iran sur le monde. Et en fermant la porte de l'Iran sur le monde, eh bien, a contribué à radicaliser ces ultra-conservateurs, à les rendre Détestable euh, par rapport à cette jeunesse qui appelle à l'ouverture et à la mondialisation. – Vous allez répondre, mais ce n'est
0: pas parce qu'il n'est pas d'origine aérienne qu'il n'a pas le droit à la parole, Smaïn Larché. Comment est-ce que vous regardez ce, oh, ce, ce que vient de dire euh, Bertrand mali notamment sur cette révolution et ce qui était intéressant au début de sa réponse, c'est-à-dire cette espèce de contradiction entre à la fois l'ennemi érigé par la République islamique depuis 40 ans, c'est-à-dire le grand Satan américain et l'Occident, et de l'autre, cette jeunesse qui est abreuvée, malgré tout, d'images, euh, la, la mondialisation face à la théocratie en réalité
7: une mondialisation qui est quand même relayée par une diaspora extrêmement importante dans, euh, dans les pays occidentaux. Mais vous, vous me permettrez tout d'abord une, une impression subjective. Allez-y. Hein je, je trouve que euh, les images que nous venons de voir et les images que je vois depuis quelques temps sont d'une extraordinaire insolence. D'une extraordinaire insolence politique. J'ai, j'ai travaillé sur euh, les, ce que l'on a appelé euh, ordinairement les, les printemps arabes. Bon, je, je suis allé dans les trois pays du Maghreb, je suis allé au Yémen, je suis allé en Égypte. Donc j'ai, j'ai vu, je suis allé au plus près des, des, des pratiques, euh, le, 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 le fait de... Parce qu'il n'y a pas que les, les, les mollas hein, qui ont un turban, hein. il, n'y a pas les, il n'y a pas que les chiites, les sunnites aussi en, en ont un... Jamais ça ne s'était vu. C'est-à-dire, jamais on ne s'était...
0: C'est-à-dire, c'est même plus insolent que ce que vous avez vu dans les printemps.
7: Infiniment plus. Ouais. Infiniment plus. Euh, euh... Euh, là, en Iran, on s'attaque euh, aux, aux symboles, mais, mais c'est des symboles incarnés. Hein. C'est, c'est, c'est des symboles incarnés par des corps, par des paroles, euh, par des paroles légitimes. C'est, c'est, c'est des corps qui se transportent dans l'espace, euh, dans l'espace public. Euh, moi, ça m'a laissé totalement aphasique. Hein. En, 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 dans les pays, dans les pays euh, arabes, euh, ça ne se passait pas comme ça. On ne s'attaquait pas à ceux qui incarnaient les institutions, excepté les tyrans. Voilà. Euh, donc, c'est, 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 c'est complètement différent. Et et les
1: mots n'avaient pas de turban.
4: Oui, c'est ça. Et, oui, oui. Non, mais il n'y en mais
7: y a aucun qui avait un turban. Justement. Aucun qui avait un turban. Il y avait non, aucune théocratie, en, en fait. Même, hein. Non Non, mais on, on aurait parfaitement pu s'attaquer euh, euh, aux, aux, fonctionnaires, euh, aux fonctionnaires d'État.
0: Ouais. Euh, restons sur cette fenêtre-là que vous venez d'ouvrir, justement, sur la question de l'insolence. Vous voulez réagir les uns les autres. Très, très
3: rapidement, parce que je trouve justement cette subversion-là vis-à-vis du turban... Vis-à-vis du voile, les doigts d'honneur face au portrait de Khamenei Khomeini, c'est aussi, j'allais dire, la transgression absolue de tout ce qu'a essayé d'effacer Khomeini en 79. C'est-à-dire, parmi d'autres choses, la République, la Révolution islamique a été une révolution. Esthétique. Il fallait effacer le souvenir de la Perse, du champ normé du livre droit, de la Perse zoroastrienne. L'Iran a été plus longtemps zoroastrienne qu'elle n'a été islamique, puisque c'est les invasions arabes du 8e siècle. Donc je pense que le fait qu'ils usent de ce gestuel d'insolence, de transgression absolue, c'est ce qui est le plus déstabilisant, mais à la source du régime, puisqu'il y avait cette tentative de Khomeini, j'allais dire qu'il s'érigeait presque symboliquement contre Les 2500 ans de la monarchie qui avait fêté le Shah d'Iran à coup de Don Pérignon Rosé 1959 et en invitant tous les chefs d'État, en ouvrant 2500 écoles primaires avec toutes ces femmes dévoilées, avec le progrès est possible aussi, on revient à la perse antique, presque pour effacer l'Iran moderne, la perse antique avant tout. Et ils ont ça. Chez les Iraniens, je tiens quand même à rappeler qu'on continue à fêter le Noruz, c'est-à-dire le nouvel an iranien, c'est le 21 mars, toutes les fêtes païennes, mollah ou pas mollah, Khomeini ou pas Khomeini, on les fait Donc tous les Iraniens, même les religieux, dressent quand même une table chez eux avec des symboles complètement païens, du blé, mmh. un poisson rouge, un miroir, euh, des, des fruits. Pour... Et rien ne vient ébranler cette certitude qui vient de plus loin que l'islam. Donc je me dis aussi que si on ne l'a pas vu dans les pays arabes, c'est que c'est, ça s'est retourné contre les mollahs, mais les mollahs ont tenu à garder la force... D'éducation justement pour combattre le grand Satan et le petit Satan. Ils ont formé cette jeunesse-là, qui aujourd'hui formée comme elles sont et fort de leur culture ancestrale, disent eh ben maintenant tu vas voir ce que tu vas voir. Ils ont ça comme recours pour se dresser contre les mollahs. Et ça, c'est une culture extrêmement prégnante. Alors, ouais. Alors, je, moi, ouais.
6: j'aimerais repos- répondre à ce que disait Monsieur Badier, qui a parlé de révolte ou de révolution 2.0. Le 2.0 en Iran, à mon sens, on l'a vécu en 2009, quand déjà l'Iran a été un des premiers pays du monde musulman à se rebeller euh, contre un président réélu euh, de façon euh, contestée pour le, pour le moins, en brandissant déjà à l'époque ses téléphones, et en, parti, en, en partageant des as- déjà sur Twitter les informations. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est une, on va dire, peut-être une révolte ou une révolution, on verra ce que ça donne. Peut-être 3 ou 3.0 dans le monde musulman. Pourquoi Parce que le printemps Perse, à mon sens, mmh. a eu lieu en 79. En ouais. 79, un dictateur, moderne certes, mais dictateur, mmh. autocrate, soutenu par les, les Occidentaux, notamment les états unis C'était le, le chat. Le ch- Ils ch- ont grand. fait une révolution, contrairement à ce que vous disiez, non pas une révolution islamique, mais une révolution qui a été remportée par les islamistes. Ce qu'on a vu d'ailleurs par la suite... Dans le lors du printemps arabe. Les islamistes qui se taillent la, mm. la part du gâteau, qui sont les mieux organisés, qui sont présents, qui venaient à la sortie des mosquées, avaient un grand nombre de, de, de partisans. – C'est-à-dire gagnés. que les, Donc, les
0: islamistes là... iraniens ont récupéré
6: la révolution de 79. – Exactement, fait, fait, ensuite les, 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 iraniens, gagné. Est-ce que je, oui, les iraniens ont connu la guerre, la guerre imposée, Saddam Hussein soutenu par l'Occident, par l'argent des pays du Golfe, ils n'en voulaient plus. Et ils ont eu par la suite 40 années on va dire moins 35 années post-guerre, de théocratie, de politique, d'abus au nom de la religion. Ce qu'on voit aujourd'hui, la remise, la remise en cause de ces symboles, de ces symboles religieux, le mollah qui se prend une volée de bois vert et qui voit son turban voler, c'est, c'est quand même quelque chose de profondément nouveau, à mon sens, dans le monde musulman en général. Mmh. C'est, à mon sens, le premier pays, l'Iran, qui est en train de se séculariser par le bas. où On a une jeunesse qui dit stop Stop à l'islam politique, représenté par les mollas. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose que l'on n'a pas vu au moment du printemps arabe. Hmm. Certes, Massamini, sa mort tragique, a servi d'étincelle comme l'a été celle de la mort de Mohamed Bouazizi, mais ça s'arrête là. C'est un message énorme et qui aura des conséquences fondamentales pour l'ensemble de la région. Ça va être le premier pays, à mon sens, qui va sortir de l'islam politique et qui va envoyer un message
0: à tous les tyrans voisins. Je trouve ça passionnant. Est-ce qu'on peut rester là-dessus un petit peu, Laliane Var euh, Sur ce que oui, vient de dire moi, Amin, Amin Rifi Je voulais
4: revenir sur la ouais, question. Oui, on de... reste
0: là-dessus quand même euh, bah, Allez-y. Non, non, la question, est-ce, que, est-ce qu'on assiste en Iran, s'il vous plaît Oui, euh, parce que Si vous répondez tous à chaque... On ne va oui. pas réussir à faire un oui. vrai débat. Euh, est-ce que, comme le dit Amin Rifi, on est en train d'assister en Iran, selon vous, à euh, la première euh, sécularisation d'un pays musulman par le bas
4: Oui, en fait, cette sécularisation, elle est, elle est très ancienne, parce que Bertrand Badie nous a parlé de, 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 de révolte et de révolution... Je pense, moi, que, en fait, la racine, elle est dans la révolution constitutionnelle de 1906, qui était déjà la première tentative de sécularisation. Ensuite, nous avons eu Mossadegh qui a tenté aussi, euh, qui a été renversé, merci les Américains, par, la CIA. Euh, voilà, par les CIA. Et il a vraiment tenté cette sécularisation. Mais la sécularisation iranienne, elle est quand même très spécifique. C'est là où je suis peut-être, je, je ferai une nuance par rapport à ce, à ce qu'on vient d'entendre. C'est que je pense que le rejet de l'islam politique n'est pas le rejet de tout ce que aussi la culture de l'islam, de, de l'islam a apporté, à, plutôt ce que la culture iranienne a apporté à l'islam. Il y a, une, il y a vraiment une, une symbiose qui s'est faite entre ces deux éléments. J'en veux pour preuve que nos plus grands poètes sont aussi le, nos plus grands euh, spirituels, des, des gens comme Rumi, Hafez, Atoll, enfin bon, tous ces immenses poètes que nous ne pourrons pas rejeter avec le, l'eau du bain et qu'aucun iranien ne pense rejeter avec l'eau du bain et que même les molas n'ont pas réussi à... à à empêcher d'être encore des voix et des des modèles. Donc l'Iran antique, oui, mais l'Iran antique... euh c'est vrai que l'Iran, quand il était zoroastrien, c'était une théocratie extrêmement violente qui massacrait les juifs et les chrétiens. – Donc
3: attention, le schisme euh... est un syncrétisme entre le zoroastrisme et l'islam. – En dire, partie. – Quand on oui. regarde oui. les saints oui. islamiques, on retrouve quand même leur équivalence on retrouve... dans les comptes persins, dans que... la, la lignée des rois. On Là où je dis que ce soit Hafez, d'ailleurs, ou d'ailleurs, ce soit Rumi, oui. Ferdouzi mmh. mais si on prend Hafez ou Rumi, ils n'ont pas essayé à l'interdire, parce que c'est tellement approprié par les Iraniens, on ne touche pas à Raffaïs, on ne touche pas à Kayyam, c'est impossible. Mais attention, leur islam, de toute façon, est un islam minoritaire, le schisme, et il n'a rien à voir avec le sunni, c'est une religion messianique, ce qui fait aussi que les sunnites regardent les chiites en se demandant mais qu'est-ce que c'est euh, que ce délire Oui, mais je pense donc, vraiment que la, 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 la mais question les les Iraniens, est importante. La culture donc, donc, iranienne a colonisé oui. euh, l'islam avec... C'est de Zoroastris avec ses que... antiques.
4: Absolument. Elle, là, elle est, est iranienne, en fait. Totalement.
0: Bertrand m'a dit, oui, vous non.
1: répondez à Armin Oui, oui, oui. Enfin, répondre, c'est beaucoup dire, mais prolonger, en tous les cas, ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'une révolution politique C'est une révolution qui est complètement arqueboutée sur la prise du pouvoir. 1978-1979, c'était une révolution politique qui était organisée politiquement qui avait des partis qui avaient des chefs qui avaient une structure une idéologie et qui avaient explicitement pour but, pour but la prise de pouvoir. La révolution telle que nous la voyons aujourd'hui, j'ai pas peur d'employer le terme révolution, elle est sociale parce que elle n'ambitionne pas directement une prise de pouvoir, elle ambitionne l'expression d'une colère. Et c'est en cela que cette colère ressemble beaucoup à celle qu'on a vu euh, prendre feu euh, en Amérique latine en 2019, que l'on voit dans le Hérak euh, en Algérie, que l'on a vu à Tahrir, que l'on Il voit... Appelle quand même à attends, attendez, attendez, attends, oui. Il appelle quand même à la chute des mollards.
6: Pas seulement sociale, attendez, c'est
3: politique.
1: Attendez, attendez... Euh... Ce ah, que j'ai dit,
3: 70, euh, euh, j'allais
1: y arriver. 6. Ce que je veux dire, que ce n'est pas une révolution qui est organisée dans, une but, dans un but de prise de pouvoir, de substitution d'un pouvoir à un autre. Maintenant, et ça fait écho à ce que vous venez de dire, toute révolution sociale, dans la mesure où elle repose sur une colère, s'exprime en direction d'une cible. Quand vous êtes en colère, vous êtes en colère contre quelqu'un et vous êtes en colère contre la personne qui porte et incarne le pouvoir. Alors attendez, euh, encore une phrase et je vous délivre complètement euh, de ma littérature. Euh, À partir du moment où on est dans une situation où le pouvoir est incarné par euh, une élite, entre guillemets, ultra conservatrice et religieuse qui manipule, instrumentalise tous les symboles religieux pour en faire un emblème politique, une marque politique. Le voile n'a pas un fondement théologique, il a un fondement politique. C'est-à-dire, vous voyez, c'est nous, les ultra-conservateurs, qui gouvernons, et vous allez nous suivre. Donc, à partir du moment où cette colère s'adresse à un personnel qui joue de cet emblème, vous ne vous étonnerez pas que cette colère prenne très vite une coloration anti-religieuse, ou qu'on interprète comme étant anti-religieuse. – je vais reprendre la main et poser la question peut-être encore plus simplement.
0: Que veulent les, Iraniennes
1: et les dire Iraniens et les iraniens c'est compliqué. Ce non, non, mais j'essaie juste de...
6: Moi, je reviendrai juste mais sur un slogan qui est prononcé. Un des slogans phares Par de rapport cette à manifestation, la religion. Oui. c'est « Mi jangim, mi Mimirim il en passe, ». C'est-à-dire, nous combattrons, nous mourrons, mais nous récupérerons l'Iran. Entre guillemets, mm. entre parenthèses, de la main, des mains des Mollahs. Ça
0: veut tout dire. Oui. Oui. Marianne pierre qu'est-ce que vous répondez à cette question Quand je vous demande laquelle, que veulent les iraniennes et les iraniens Est-ce qu'ils veulent la fin du voile obligatoire Est-ce qu'ils veulent la fin de la théocratie Est-ce de 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 la... qu'ils veulent la fin de l'islam politique Qu'est-ce qu'ils veulent
5: Ils veulent la vie de n'importe qui dans le monde. Aujourd'hui, cette jeunesse, effectivement, elle est très connectée sur les réseaux sociaux. Elle a 17, 16. On... Ni Kachek Arami, qui a été tuée, on... on a commémoré ses... ses 40 jours, Il y a... Il y a... c'était la semaine de... cette semaine. Elle avait 16 ans. 16 ans. C'est-à-dire que c'est une gamine ou Sarina Ismaïnzadeh. Ce sont des gamines qui sont sur TikTok, qui sont sur Instagram, qui sont partout, qui voient comment on vit à Paris, comment on vit à Berlin, comment on vit à Los Angeles. Elles se disent pourquoi moi je n'ai pas le droit à avoir cette vie-là Pourquoi moi je dois mettre le voile obligatoire depuis que j'ai 6 ans Pourquoi le seul horizon que j'ai c'est potentiellement de me marier Parce que si je vais à l'université où une Iranienne est quand même majoritaire sur les bancs de l'université par rapport aux Iraniens, bah je ne vais pas trouver d'emploi parce que la situation économique du pays est tellement catastrophique qu'on a aucun moyen de s'en sortir. Moi, il y a un Iranien qui m'a bien résumé la situation au début, il euh, y, y a deux semaines, il m'a dit « Tu sais, on, aujourd'hui, pour nous, le tunnel, il n'y a pas de lumière au bout. C'est-à-dire que le, le, l'avenir est sombre. Ils ne peuvent pas partir à l'étranger, ils n'ont pas d'argent pour partir, le passeport iranien fait que vous ne pouvez aller nulle part, vous n'avez pas de visa pour sortir du pays. » Donc, si vous voulez, ils sont dans une sorte de... Ils sont entre quatre murs, et là, ils se disent « Ça suffit, on sait ce qu'on vaut, on est des Perses. On a de l'argent, c'est un pays qui est extrêmement riche, qui qui a beaucoup de potentiel, et ils veulent avoir...  – – En fait, la vie de n'importe qui. Ils en ont marre de vivre euh, difficilement. Aujourd'hui, la, 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 l'inflation a explosé. Moi, quand j'ai quitté l'Iran en 2019, euh, quand je suis arrivée en Iran, pardon, en, en, en 2014, ah bon, on
0: échangeait… – 60% d'inflation.
5: Hein. – On échangeait 1 dollar, ça, ça faisait à peu près 3 000 toumans. Aujourd'hui, c'est 40 000 toumans. – D'accord. – Donc, ça a explosé. Il euh, y a des Iraniens, la classe moyenne n'arrive pas à acheter tout ce qu'elle veut. Il y a des gens qui n'arrivent plus à s'acheter de la viande, à, à faire trois repas par jour. – ce n'était pas le cas avant. Donc là, il y a une détérioration de leur vie économique, une pression sociale. Euh, les Iraniennes, euh, depuis l'arrivée d'Ebrahim Raisi, bah, il y a ces patrouilles de police, de ces fameux gâchetés la police des mœurs, qui patrouille et qui leur dit comment faire, comment s'habiller, comment se comporter, mm. ne pas tenir la main d'un homme. Et ça, en fait, ça suffit. Ils n'en veulent plus. Donc ils ne veulent plus de ce régime. Ça, c'est une évidence. Et je voudrais qu'on écoute, qu'on s'arrête un instant sur une, une chanson qui, euh, qui
8: raconte bien, justement, mm. toutes ces revendications des, des jeunes iraniennes. Euh, et iranien, alors j'imagine que vous la connaissez tous sur, sur ce plateau. C'est une chanson de pop qu'on doit à un Absolument. jeune chanteur Baloyer. qui s'appelle <rire> Charvin Ajipour, euh, qui, qui a, en fait, il a assemblé et il a mis en musique toute une série de tweets euh, postés par des internautes iraniens suite à la mort de Marsa Hanimi. Euh, il en a fait une chanson qui s'appelle Balayé, vous le dites mieux que moi. Alors ça veut dire pour ou oui, pour, à cause de... Pour pour pour, 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 pour. Donc voilà, pour. vous confirmez <rire> le sens, on va écouter un petit extrait de la chanson. Alors این هواي آلوده برای ولیاس فرسوده برای برای Alors, deux jours après sa publication, c'était à la fin du mois de septembre, la chanson, elle cumulait déjà 40 millions de vues sur les réseaux, donc c'est vraiment devenu l'hymne de la révolte ou de la révolution en cours. Elle est reprise un peu partout en Iran, jusque dans les salles de classe. On va voir une image très forte de ces collégiennes. Euh, cheveux euh, cheveux découverts qui chantent cette chanson euh, dans, dans leur salle de classe et image d'autant plus forte que je rappelle que les femmes en Iran normalement n'ont pas le droit de chanter en public et euh, cette chanson, en un mois elle a aussi dépassé les frontières du pays il euh, y a plein d'exemples de reprises dans d'autres pays, j'en donne juste un euh, c'était en Argentine, à Buenos Aires euh, vendredi dernier, le groupe Coldplay qui l'a repris sur scène, accompagné de la, de la comédienne iranienne Golshifte Farhani, donc au-delà du, du fait que cette chanson soit devenue un symbole de... de de solidarité internationale. Ce que je trouve intéressant, c'est les paroles. On en a vu un extrait dans... Voilà, et, et ça raconte ce que, ce que vous dites. Euh, il est question, euh, bien au-delà de la question du voile ou, euh, ou de, de l'islam, euh, il est question dans cette chanson de, bah, de pollution, euh, du travail des enfants, de corruption, euh, de pauvreté aussi. Euh, Leila Andar, c'est, c'est tout ça aujourd'hui que les jeunes Iraniens reprochent au régime
4: Oui, en réalité, ce qui est très beau dans Baraye, c'est que c'est à la fois... Pour euh, m'opposer à et en même temps pour défendre, puisque mmh. à la fin de la chanson, c'est là que vient le, ce qui est devenu le slogan Baroy Zanzendegi ozodi, donc pour les pour la femme ou les femmes, pour la vie et pour la liberté. Mmh. Et donc c'est, c'est à partir de là que que ce slogan a, a vraiment s'est épanoui. Et en effet, c'est-à-dire il met en, il met en, en lumière. Tout ce qui ne va pas dans cette société et tout ce qui fait que euh, maintenant, tous ces jeunes et ces moins jeunes, petit à petit, ça gagne, les moins jeunes, heureusement, donc, sont dans la rue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas de revendication politique. Ce n'est pas contre un régime ou contre ceci contre... C'est contre... Bah. C'est une revendication dans le sens... Quand je dis politique, allez, allez. je veux dire que ce n'est pas contre un régime ou contre une... Ce contre n'est une, pas, c'est pas un parti politique, qui, c'est quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord. Quelle que soit votre tendance politique, quelles que soient vos, vos idées, que vous soyez monarchiste ou de gauche, ou, ou, ou même des gens qui tiennent absolument à ce que l'islam reste dans le paysage, je dirais, en Iran. Et il y en a beaucoup, mais qui veulent réformer la société. Donc tous ces gens... Ils se reconnaissent dans ça. Qui peut dire qu'il n'est pas contre cette pollution et contre cette catastrophe écologique qui est peut-être la plus grande catastrophe, en fait, qui est arrivée dans les dernières années en Iran Qui peut, peut, peut s'opposer à ça D'ailleurs, il y a beaucoup de militants écologistes qui ont perdu la vue, qui ont perdu la vie, qui ont disparu, etc. Parce que l'enjeu écologique, par exemple, est peut-être encore plus important. Mmh. Et c'est là, c'est, et les Iraniens sont conscients de ça. Ils voient que le, que le, le fleuve dans Ispahan est asséché. Ils voient que, que cette catastrophe absolue, ils voient que les terres agraires sont vendues, euh, que, la, que, la, que l'eau de ce pays est vendue. Donc c'est vraiment la vie elle-même qui se retire. Il y a des analystes qui pensent que d'ici 30 ans, l'Iran ne sera plus vivable. Donc c'est, c'est vous dire.
0: Oui, rapidement, et c'est je voudrais qu'on aille après sur la question pardon. de, de Sainte-Lachère. Ce On lui a coupé mais la parole, il si, y a un
3: quart d'heure. si, toute cette accumulation, euh, c'est n'est dû qu'à un seul régime à la République islamique. Et écrit mort à la République islamique. Donc c'est parfaitement dirigé. Cas, la pollution, je, je si c'est chansons, à cause de la voilà. République islamique. Bien sûr. Euh, le, le fait de maltraiter les chiens, parce qu'on les considère comme oui. impurs, c'est dû à la République islamique. Le fait d'avoir peur de s'embrasser, c'est dû à la République islamique. Donc, c'est dirigé. La République islamique n'a pas tenu ses promesses. Elle a Loin été de là. aussi dure que euh, sous le chat, en termes de censure, en termes de dictature. Alors, effectivement, c'est toujours ce paradoxe, la révolution blanche qui a eu lieu en Iran entre 103 et 73, fait que les droits des femmes ont progressé plus vite que les droits de l'homme, qui étaient inexistants, et qui <rire> avaient effectivement une chasse aux communistes, <rire> qui du fait même de la présence de la CIA, qui était parfaitement implantée en Iran, virer à l'hystérie euh, totale, et qui a fait qu'ils n'ont pas vu venir non plus les islamistes, et que, ça avaient décidé, le chat de mettre en prison un islamiste avec un communiste, donc ils ont voté de prison tous ensemble, et que c'est là à commencer la injonction. Mais toute cette chanson, c'est que c'est les promesses non tenues, et le fait que non seulement ça a été horrible, mais pire que sous le chat à, à plein de niveaux aussi, parce qu'à un point de vue économique, l'inflation, le fait de ne pas pouvoir manger, des, des gens de 75 ans qui bossent, ça c'est la faute des mollas, point barre.
0: – Je rien sur ce que vous disiez dans Le Monde, euh, sur… Oui. Cette révolte ou révolution, décidément, je n'y arriverai pas. Euh, je choisir. peux
7: vous donner une définition
0: Allez-y. Oui. Euh,
7: euh, puisqu'on se demande toujours si c'est une révolution, une insoumission, une révolte, etc. On peut dire que c'est une révolution à la seule condition de dire qu'une révolution c'est la substitution d'un ordre par un autre mmh. et alors c'est effectivement exactement ce qui est en train de se passer sauf que euh, les conditions de la mise en place de cet ordre et les conséquences euh, qui auront lieu euh, s'évaluent sur le temps long très long et, et quand euh, on dit par exemple mais qu'est-ce que pensent les iraniens ou voilà moi ce que je vais je vais vous dire ce qu'ils pensent les iraniens ça me semble quelque peu Présomptueux, présomptueux. quelque peu présomptueux, en particulier quand on est à quelques milliers de kilomètres des, 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 des événements et surtout, surtout, dans ce type de mouvement, il suffit de faire un peu de sociologie pour ça, dans ce type de mouvement, vous savez que souvent les gens font des choses dont ils ne calculent pas le, 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 les conséquences, dont ils n'ont pas la science des conséquences. Donc ils font parce qu'il faut faire et c'est un immense moment d'exaltation et dans ce moment d'exaltation immense, l'important, ce n'est pas tant penser. L'important, c'est d'agir. L'important, c'est d'agir. Et d'agir collectivement. – Mais ils agissent bien pour quelque chose. Et vous non. l'écrivez, Et ils... vous aussi. Oui, vous oui. dites pour non, non, une redéfinition de l'égalité serais... entre les sexes. – Non, non, mais ils ne seraient pas sortis. – Ils,
3: seraient... ils, ils essayent de communiquer non, non, seraient... avec je, tous je... les je... jours.
7: – Sauf, sauf si, si on pense qu'un peuple est fou. Ben – mais, euh, mais, mais les gens, bien évidemment, sortent pour quelque chose. – Surtout, pour... ils nous
3: parlent grâce aux réseaux sociaux. –
7: Oui, en gros, coup, encore… – Ça a oui. des
3: avantages, ils nous parlent tous euh, les jours, on reçoit des messages, très tous bien. les jours il y a des revendications. – Oui, oui, très
7: bien, alors les réseaux sociaux parfois disent vrai, parfois disent c'est des choses… – c'est, c'est eux choses.
3: qui disent ils à, ils disent ils à travers parlent.
5: les réseaux sociaux, oui, c'est pas alors, les réseaux c'est, sociaux c'est, qui nous, nous parlent. – C'est pas parce qu'ils
7: vous parlent qu'ils disent on qu'ils sont l'incarnation de la vérité.
5: – parce que on ne peut pas aller là-bas. Les journalistes n'ont pas de visa pour aller là-bas. Oui. Les journalistes qui couvrent ce qui se passe sont en prison. Moi, je connais des personnes qui sont actuellement en prison depuis oui. un mois, qui sont à l'isolement. Oui. Les familles n'ont pas. ils vont... je veux dire, on ne peut pas dire que c'est présomptueux. Euh, je pense que nous, on a une responsabilité d'en parler. C'est de très relayer. bien d'en parler ce soir. Il faut relayer leur voix, puisque leur voix, le régime essaye de la museler. Donc, on... ce que veulent les Iraniens aujourd'hui, je pense qu'ils le disent dans la rue. Il y en a qui ne veulent plus ce régime, qui ne sont pas forcément en train de manifester. C'est effectivement, il n'y a pas 3-4 millions de personnes comme en 2009. Mais je veux dire, chaque jour, depuis euh, le 16-17 septembre, il se passe quelque chose en Iran, tous les jours. Non, mais jours. C'est, c'est très Donc, important il...
7: d'en parler. C'est je... très important d'en parler. C'est autre chose de construire des interprétations qui, malheureusement, souvent, pas toujours, mm. souvent sont des surinterprétations.
0: Mais quand vous dites, bon. vous, Spahine Lacher, c'est la plus importante et la plus impressionnante révolution féministe en cours sur la planète, vous interprétez bah, ce qui bah, se passe Oui, se
7: je, 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 regarde, je regarde tout simplement mm. ce, ce qui se passe ailleurs et je, je vois bien que, pour la première fois, euh, probablement et en particulier dans le monde arabo-musulman, le, c'est un, qui est un monde que je connais un peu, c'est tout de même la première fois que euh, les femmes sont au centre d'une transformation politique qui à terme aura des conséquences pour toute la société iranienne. Elles et pas simplement pour toute la société précieux. iranienne, mais pour toute la région, la région et en particulier pour tous les musulmans et les musulmanes qui regardent ce qui se passe euh, euh, en Iran. Je voudrais juste dire... Je voudrais juste... Allez-y, allez-y. Je voudrais juste, C'est un mouvement comme on le qualifie ordinairement. Or, le propre de ce type de mouvement, c'est deux choses. Et deux choses qui sont extrêmement importantes et qui peuvent avoir des conséquences politiques très importantes. Un, c'est hétéroclite. C'est très hétéroclite. Et quand on dit mais euh, que pensent les Iraniens La question vraiment que je me pose, qui est une question absolument élémentaire, mais c'est de quel Iranien vous parlez Exactement. De quel Iranien vous parlez bon, On sait parfaitement que les Iraniens qui, euh, euh, qui, 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 qui sont au centre de, de, cette, de cette immense insolence politique sont, mais comme ailleurs, comme en Égypte, comme euh, euh, en Tunisie, en particulier en Tunisie, euh, au Maroc ou en Algérie, sont des gens instruits qui ont fait en général l'université, c'est des gens qui ont euh, un capital euh, scolaire, etc. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un mouvement très, très hétéroclite. Et en fait, on ne sait pas très bien qui ils sont. Bon. Deux, c'est qu'en réalité, il y a visiblement de gros problèmes d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Oui. Il n'y a pas oui. de chef charismatique. Il n'y a pas de tentative. Il faudrait regarder de plus près. – C'est, c'est peut-être il... c'est c'est t- 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 tant non, t- t- Non, mais il t- t- a pas de chef t- nouvelle. parce
6: qu'ils ont pas laissé. Ça fait 40 bah oui. ans que le moindre chef à l'intérieur est en bastille. Moi, pour savoir ce que veulent les Iraniens, je vous invite à regarder, à la fin de cette émission, les paroles de Baraye, de Shavin Hadjipour. Il est indiqué, il n'y a pas une seule fois le mot république, ni le mot islamique, ni le mot régime, mais ce que veulent les Iraniens. Ils veulent pouvoir sortir, tenir la main de leur copines sans aucun problème. Oui, mais ça, c'est des choses tout à fait... Hor... Oui, c'est vrai, mais c'est quotidien. Avez... Ils veulent vous pouvoir justement sortir c'est pas avec ordinaire leur chien, pour un iranien ou iranien. Ce que je veux dire oui. par là, c'est que, pas un moment... Salim Adjipoul n'a utilisé le mot république islamique, il a repris des tweets, il a été arrêté pour cette chanson, vu l'ampleur que ça a pris. Après plusieurs jours de prison... Eux, ils
4: ont reçu quand même.
6: Après plusieurs jours de prison, il a été relâché, il ne dit aujourd'hui plus rien. C'est-à-dire que cette chanson qui dit ne dit rien sur la République islamique, mais qui dit aujourd'hui ce qui se passe en Et Iran, de la a eu des conséquences pour lui terribles. Ça fait 40 ans. On pourrait penser, si le régime islamique datait d'hier, que bon, les Iraniens sont en colère, ils veulent peut-être la fin du voile des réformes. Ça fait 40 ans que le régime 43 ans n'a pas les accepté n'ont la pas moindre réforme. En 2009, les Iraniens disaient, disaient « Où est mon vote ?» Ils ne voulaient pas, à l'époque, en tout cas au départ, en juin 2009, de, en 2009 pardon, de révolution, malgré cela, ils ont été réprimés dans le sang. Quand on a un régime qui n'accepte pas la moindre réforme, qui est dans le déni le plus total, comme c'est le cas du guide suprême, qui reprend cette éternelle rhétorique selon laquelle c'est un coup des Israéliens et des Américains, qui pour l'instant d'ailleurs on ne les entend pas, donc c'est facile de le dire, mais on ne les entend pas ces deux pays, tant mieux pour les manifestants iraniens, on a donc les arguments, les éléments d'une polarisation extrême, d'une confrontation, qui a lieu aujourd'hui, tous les jours en Iran, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de ce régime. Qu'elle arrive demain, après-demain, ou après-après-demain. Parce que des massacres à encore une fois, ces prétextes, ces étincelles, il y en a, y en a tous pas. les jours en Iran. Et on a eu, lorsque les gardiens de la Révolution ont abattu cet avion du Ukraine Airlines, abattant notamment, le tuant de nombreux membres de famille, dont d'ailleurs l'un, il oui. euh, y, y a une fille, hein, et, 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 une, et une femme et une mère qui sont morts. Leur mari, qui aujourd'hui est seul, est devenu le porte-parole l'un des porte-parole de l'opposition et c'est lui qui, grâce à son entrain, a réussi à réunir une centaine de milliers d'Iraniens, ce qu'on n'avait jamais vu vu à Berlin il y a deux semaines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, j'en parlais encore hier avec des Iraniens, je leur posais la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce que vraiment euh, euh, Ils me disent, le temps des réformes est terminé, le régime a laissé passer sa chance, c'est fini.  – – Et j'en suis mais
7: tôt, ou tard, tôt ou tard, il faudrait bien se poser cette question, qui est quand même une question extrêmement importante. – Quelle question ?– Si on veut voir, je vais la poser, <rire> je vais la poser, c'est quelle est la traduction politique voilà, de ce mouvement ?– Pour l'instant, il n'y en a mais pas. – pas pas. Déjà, mais, mais la démocratie, pas démocratie pas c'est, c'est déjà pas le, mal. Hein. – le, 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 le problème, c'est, c'est, c'est que moi, là, c'est, moi, là, c'est moi, là, il il important dans ces moments-là, c'est important dans ces moments-là de s'extraire, de s'extraire, de l'Iran, et de regarder mmh. ailleurs ce qui, mutant-dix, mutant s'est passé à peu près de la même manière. Mmh. Et à quel résultat nous sommes parvenus Donc la question de la traduction politique, est d'abord, qui, qui, qui va être à la manœuvre C'est-à-dire, qui, qui va, qui va, qui va euh, rendre possibles les conditions d'une traduction politique c'est, c'est quand même pas une Mais, question... Il oublier un
6: détail, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir iranien gouverne au nom de Dieu. Khamenei se prend... Pour Dieu, se prend pour le représenter. Non, mais il du peut Mardi. se prendre pour qui il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que a-t-on jamais vu dans le monde musulman pareille révolte pour pouvoir derrière se comparer et estimer, voir ce que peut, quelles peuvent être les alternatives Ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas d'alternative à ce régime. Aujourd'hui, les Iraniens apportent la plus belle preuve du fait qu'ils ne veulent plus de ce régime alternatif. Ils ont pas. dit exactement, Bertrand mais Badi, je vous assure Badi, exactement la non, même
0: la chose
1: que de quand on lisis, Bertrand Badi, en fait tourner la parole, vous
0: allez tous pouvoir parler. Bertrand Badi.
1: Il faut changer de piste parce que... Non, non, c'est une piste intéressante. Oui, mais je pense quand même, on La traduction politique du mouvement, c'est intéressant. Mais oui, justement, je voudrais repartir de la définition que Smaïn Lachère vient de donner, c'est-à-dire qu'une révolution c'est euh, le passage d'un ordre à un autre. Bon. La grande question, c'est de quel ordre s'agit-il
6: Bien sûr.
1: Alors, nous sommes tous, de par notre génération, en tous les cas, moi ceux qui sont plus jeunes, celles et ceux qui sont plus jeunes probablement pas, de culture léniniste. C'est-à-dire que nous considérons qu'une révolution, c'est une organisation qui est faite avec l'idée de prendre le pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'en 1978-79, la chose était très claire de ce point de vue-là. Simplement, il y avait une alliance d'organisation. pour nos amis téléspectateurs, il faut le rappeler, qui étaient euh, les réseaux islamistes chiites, réseaux musulmans chiites, très organisés parce que ainsi en est-il avec l'islam chiite qui est très clérical, n'est-ce pas Plus les Mossadéristes, plus le parti mmh. tout le parti communiste, plus les Mojahidines. Il y avait toute une série de forces organisées. Aujourd'hui, ceci n'existe plus. Et le grand changement qu'il faut suivre, qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter, c'est... Euh, où se fait le passage d'un ordre à l'autre ouais. Et depuis un certain temps, mais ça, ce n'est pas propre à la Perse, le changement, il se fait dans les consciences et dans les comportements sociaux. Moi, je me souviens avoir été euh, professeur au Caire pendant Tahrir, je voyais le changement qui s'opérait dans la tête de mes étudiants, qui ne parlaient pas de la cité, du politique de la même façon. Ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est une forme de prise de conscience, de maturation, qui fait que de toute manière, le résultat de ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, est important. Il n'est pas essentiel. C'est-à-dire que nous ne devons pas raisonner dans un court terme, à nous demander si euh, d'ici euh, la fin de l'année 2022, il y aura un changement de régime. Mmh. C'est probablement pas comme ça que ça se passe. Ce n'est d'ailleurs généralement plus comme ça que les choses se passent. Les choses se passent dans le monde actuel par, selon deux dynamiques soit la montée à la répression, le modèle syrien, pas Et ça c'est possible C'est possible que nous vivions ça Parce que nous avons avec les Pazdaran L'équivalent de la force Répressive des Mohamedad Dont disposait euh, euh, al-Assad, Al-Assad avec La pointe de la Russie D'ailleurs tiens, tiens la Bien pointe de la Russie. Russie Ça peut aussi marcher probablement en d'une autre façon mmh. Ça c'est une première possibilité Et puis il y a ce qui m'intéresse Parce que c'est ça le monde nouveau Et je dirais, ça rejoint ce que j'essaye de dire Dans mon livre, ça rejoint le dénominateur commun de l'humain. C'est-à-dire une transformation profonde, une mise à, à jour du cerveau, des comportements sociaux humains On ne peut pas, dans l'Iran de 2022, se comporter comme on se comportait dans l'Iran de 1980 ou 1981 ou dans celle des années 1970. Il n'y a que ça qui soit intéressant. C'est-à-dire la <rire> manière dont, à travers la mondialisation actuelle, le persan rejoint l'humain, plus vite d'ailleurs que le français ne le fait Abdouche dans Al-Mani. la direction Alors, de l'humanité. – Alors, d'une
3: part, la, ré- la révolution islamique de 1979 ayant été totalement inédite dans le monde arabe, musulmans je pense que ce qui est en train de se passer est incomparable à ce qui se passe ailleurs et que vous avez peut-être vu une étincelle quelque chose changer, mais quand on voit ce qui se passe c'est aujourd'hui pas, pas au Caire, je pense que c'est, un, c'est, c'est assez inédit, oh, ce ouais. qui est inédit est plutôt incomparable. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe non. dans le Caire, c'est euh, retour euh, bah, le centre, retour en derrière, Il n'y a, a pas il y de Il n'y a mouvement. jamais de retour tout est, en est, histoire. À, là, tout est sclérosé. Tout est sclérosé. Le maréchal Sissi tient tout, donc euh, je n'ai pas l'impression oui. qu'il y a vous eu, vous parlé eu parlé des, des années oui, égyptiens. je parlais Vous des jeunes. De des ah, mais, les ils jeunes égyptiens aujourd'hui peuvent écrire. Il non, par ils parlent pas, mais par contre la situation politique non. et concrètement la vie réelle sur le terrain n'a pas changé pour eux puisqu'on est revenu sous une dictature et cette fois avec un maréchal Sisi. Donc on ne peut pas toujours passer notre temps à freiner des cas de fer en voyant quand même... Mais 43 qui ferait, ans ils ont qui Non, non, qui intellectuellement, je dis même dans les paroles, c'est que quand même, il y a quand même cette réalité-là, c'est qu'ils ont essayé les réformes. Quand en 2009, ils sont descendus dans les rues pour dire là, il y a eu fraude électorale, notre vote n'est pas reconnu, ils ont encore espéré quand même, des réformes. Ils ont encore cru que c'était possible. Quand ils sont, tous ces Iraniens sont descendus dans la rue, le 14 juillet 2015, au moment de la signature de l'accord, c'était quoi C'était de dire J'étais... cette fois, par l'économie, on va réussir. Les petits-enfants du bazar, ils étaient bon. la main sur la souris en train de dire, on va vendre les produits du bazar dans le reste bon. du monde. Cette jeunesse, d'ailleurs, est connectée, libérale, mmh. etc. Bon. Donc, ça, ils ont déjà testé, j'allais dire, tout ce qui était possible de tester. Maintenant, il n'y a que le fait de casser ça. Après, je ne suis pas du tout certaine que ça puisse suivre le chemin de Bachar el-Assad pour une seule raison, c'est qu'on ne connaît pas assez les gardiens de la Révolution, certes, mais il y a quand même quelque chose qui, chez beaucoup d'analystes, qui surveillent ça de très près, circule, c'est le fait que où est-ce que finalement ils vont diriger le canon de leur fusil. Et il n'est pas certain qu'ils ne lâchent pas les mollats. Si les gardiens de la Révolution lâchent les mollats, il n'y a plus... De Mola. C'est eux qui tiennent. C'est pas juste une armée idéologique. Mais dans c'est ces cas la molarchie peut la... se transformer et en dictature militaire. Exactement. On sait pas. Oui. Le, ce qui ouais. est là, le risque, c'est pas ouais. tant un, un, un schéma à la Bachar el-Assad, c'est par contre un risque qu'effectivement, il lâche et que ça devienne effectivement une république laïque, mais une dictature militaire. Marianne ça, ça une différence pourrait arriver. avec
1: Bachar el-Assad.
0: Je... Marianne... Ouais,
3: ça fait oui
5: une différence ah, avec
3: oui. Bachar el-Assad, parce qu'il y aura certes moins de massacres, ça c'est sûr.
0: Marianne Pierzadeh.
5: Bah, à de la Révolution, on estime, au bas euh, qui détiennent au moins 50 à 60% de l'économie, l'économie iranienne. Oui, c'est ça. S'ils voient que leurs intérêts économiques sont Exactement. menacés, sachant que rappelons que les sanctions occidentales ont beaucoup enrichi les gardiens de la révolution et ont fait beaucoup de mal à la population iranienne. S'ils voient que leurs intérêts économiques sont menacés, il euh, y a une Peut-être, c'est l'un des scénarios qui est sur la table, qui puisse lâcher la, 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 la théocratie et instaurer une dictature militaire. Effectivement, il n'y a pas encore de leader, il n'y a pas de leader. C'est un mouvement qui est spontané, mais c'est un mouvement qui est spontané sans l'être. C'est-à-dire, c'est euh, la, le résumé de, d'années de frustration, d'années de, 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 d'espoir gâché, d'espoir déchu, et donc et la mort de Marcel Amini qui est le détonateur. Moi, je pense qu'on assiste à un tournant, comme l'a dit Armin, au moment où l'avion de la Ukrainian Airlines est abattu. Et là où il tue, les gardiens de la révolution à vous au bout de trois jours que c'est eux qui ont tiré et ils ont tué 176 citoyens iraniens, dont beaucoup d'Iraniens qui étaient étudiants au Canada. Euh, et moi, je pense qu'on assiste là à un tournant, à une colère. Là, il y a un début de colère. Il y a de nouveau un début de colère. On est en janvier 2020, c'est quelques jours après la mort du général Soleimani, euh, qui est de nouveau extrêmement réprimé. Et là, il y a la mort de Marsa Amini. Et là, ils se disent, c'est fini, ça suffit, on ne veut plus de ça. Parce que Marsa Amini, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Abnous, ça ça aurait pu être la, la sœur de quelqu'un et euh, c'est le détonateur, en fait, qui les pousse à aller dans la rue et sans se demander qu'est-ce qu'il y a après. Mais moi,
6: plus qu'un de réveil des consciences, euh, la conscience en Iran, il suffit de s'y rendre depuis maintenant quatre décennies pour se rendre compte de cette dichotomie quand même profonde entre un des régimes les plus durs du monde musulman, avec les lois les plus dures, notamment le voile obligatoire, et une des populations les plus éduquées, les plus ouvertes, les plus pro-occidentales, que je vois aujourd'hui donc. Dans... C'était quand même assez fascinant quand on voyage notamment dans d'autres pays du monde arabo-musulman, par exemple l'Égypte, la Jordanie, dont les régimes sont autrement plus liés et alliés des Occidentaux, l'Arabie Saoudite, de voir ces différences entre une des, des, des sociétés les plus vibrantes et un des régimes les plus sclérosés, mmh. cette gerontocratie Aujourd'hui, c'est le rideau de la peur qui est tombé. Ce n'est pas un réveil des consciences, à mon sens. Encore une oui, fois, voilà. moi, il vit en fait.
4: là il en maturité politique depuis très longtemps. C'est vrai que nous qui fréquentons, moi aussi j'allais en Iran jusqu'en 2019 régulièrement, les discussions qu'il y a et aussi l'activité artistique, l'activité des écrivains, l'activité des, des journalistes. Enfin, il y, avait, il y a une effervescence. Il y a toujours eu une effervescence en Iran et une conscience politique extrêmement mature et aiguë. C'est d'autant plus affligeant de voir que on n'arrive pas. à à faire de cette révolte et de cette colère quelque chose de plus construit que cela parce qu'il est vrai que l'Iran est quand même un des pays les plus, les plus avancés sur le plan de l'éducation. Et ça, paradoxalement, euh, encouragé par, euh, par le, la République islamique dès le début. Ce qui est un des autres paradoxes de l'Iran. Mais c'est vrai qu'il y a une schizophrénie et je crois qu'on ne peut absolument pas dire qu'il y a un réveil de conscience. Je pense que les consciences sont réveillées depuis très longtemps. Mmh. L'humour anti... Euh, anti tout ce que vous voulez, tout, tout autoritarisme est, est omniprésent. Et moi, je reçois depuis très longtemps, sur des réseaux qui sont à l'intérieur de l'Iran, des tas de messages qui me sidèrent. Je me dis, mais comment ils osent écrire des choses pareilles Certes, c'est sur WhatsApp, mais quand même, on sait très bien que les choses se savent. Et donc, euh, je, en fait... Pendant toutes ces années, je me disais, mais quand est-ce que ça va se manifester en... de manière concrète Et là, on voit que ça se manifeste, simplement, effectivement, ma grande inquiétude, c'est comment ça va se coaliser, comment ça va oui, ça non, non, non plus être quelque chose contre, mais quelque chose pour. C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils va... vont construire quelque chose donc, ensemble Donc, ça rejoint la, que... la, la question posée chose par Simone
0: Lachère de quelle est la traduction politique de cette révolte aux ou révolution
4: Tôt ou tard, cette question se posera
7: parce que parce qu'elle va, elle va, elle va s'imposer euh, d'elle-même, ce, 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 ce mouvement, euh, comme d'autres mouvements. Dans tous les mouvements, il y a à la fois des variations propres aux, aux, aux situations nationales et il y a des invariants. Euh, je... Nombre de, de, de faits et gestes de, 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 des Iraniens ressemblent étrangement à, aux, aux, aux gestes et aux, faits de, et aux paroles de, de Tunisiens pendant euh, pendant l'année 2012, c'est, c'est, c'est extraordinaire. C'est juste les juste non, je voulais je voulais dire. Attendez, je voulais je voulais juste vous vous répondre sur. Euh...
3: Ah, exactement quand même. Euh... Enfin, c'est quand non, même non, justement un parti islamique qui est... a gagné en 2012 attendez. en Tunisie, donc j'ai pas vu les Tunisiennes retirer leur voile et même eu l'effet contraire. Ouais, ça, ça, quoi. Quoi. ça fait quand après, même une sacrée, des sacrée des différence pour ce qui
1: est ce qui
3: est quand même une sacrée différence avec ce qui est quand même le symbole de ce mouvement. Mais je veux dire là, ce qui est en train de se passer, vous parliez tout à l'heure de schizophrénie, c'est que que les Iraniens ont appris ce jeu-là et c'est ça la schizophrénie de l'Iran qui a créé tous ces paradoxes-là. L'extérieur, quelque part, la vie publique, l'espace public est abandonné au Mola et dès qu'on ferme les portes des maisons, des appartements, on paye le commissariat, on ferme les portes et on vit à l'intérieur, à l'occidental. Ce qui se passe là, c'est une décompression généralisée, c'est-à-dire que cette vie intérieure, ils en ont marre, donc ils ont envie de l'exprimer. Je trouve qu'il y a quelque chose que ce soit, que ça manifeste du matin au soir, c'est pas juste le soir, c'est tout le temps. Il y a cette cette espèce de liberté des corps, cette espèce de manière de dire ce que je vis depuis des années à l'intérieur, je veux le vivre à l'intérieur. – Mais je ne suis pas sûr
0: que vous soyez en ex- ex- désaccord en réalité. – Vous avez
7: exactement, mais exactement la même situation. – Ce n'est pas
3: la même définition ah, attendez, excusez-moi, quand on voit le ou pas.
7: – Vous avez exactement la même situation pour les Tunisiens en 2012, en, en, en janvier 2011, vous, aviez exact, vous ne pouvez pas vous imaginer… Vous ne, pouvez pas imagi- vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'agoras à Tunis. – les a et, et, et le résultat a donné les, les, les islamistes les au que, pouvoir. – Les gens que nous écoutions, au fond, ils reprennent, ils reprennent vos propos, ils reprennent les propos, euh, les, les propos de, de, d'Iraniens. C'est pour ça que je parlais d'invariants et de variations. Et ces invariants sont extrêmement importants, et il est important. Je vous assure, il est important, en toute modestie, de regarder
1: à côté. Mais en regarde de regarder, à dire de
3: regarder. cest les dire d'avoir vu des Tunisiennes brûler leurs voiles.
0: B- Bertrand Badi, en
1: 30 secondes, parce qu'après, on passe au choix de Camille. Oui, oui. Euh, moi, je suis d'abord tout à fait d'accord. Le problème, c'est de trouver le transformateur politique de ce oui. mouvement social, ce qui est un très grand sujet. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une façon, quand même, de faire bouger les choses. C'est d'ouvrir les portes. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que la catastrophe. Qui doit ouvrir les portes Eh bien le monde c'est-à-dire le fait que les États-Unis aient rompu avec mmh. ce début d'ouverture. Vous, vous faisiez référence oui. à ce qui s'est passé de... le lendemain de 2015. C'est absolument évident. À partir du moment où l'Iran où, les où la ont Perse, fermé. voilà, va mmh. entrer dans le monde, on sera <rire> déjà dans un autre scénario. Donc ça pose la question Est-ce de la a... responsabilité des pays européens, occidentaux. – Absolument, sera au lieu de jouer toujours de les persouettards, les donneurs de leçons, oui, là, les sanctionneurs et, les, et, et tout ce qui s'en suit. Au contraire, toi, il, faut <rire> ouvrir, il faut ouvrir les portes de ce pays de manière à ce que ces comportements sociaux puissent donner la pleine mesure de leur adhésion à la mondialisation. – Je vous promets qu'on
0: y reviendra et qu'on, qu'on, qu'on consacrera d'autres émissions à, à l'Iran. Je voudrais qu'on termine avec la culture Camille, euh, votre choix euh, ce soir c'est peut-être le dernier film iranien sorti en salle en France Oui, il, il
8: ouais, me semble. <rire> on, a, on a parlé euh, p- pendant l'émission de la, de la crise économique qui frappe euh, l'Iran depuis plusieurs années maintenant, qui a mené à une sorte de déclassement généralisé des classes moyennes. C'est la trame de fond euh, de ce film qui s'appelle « Leïla et ses frères », donc mmh. dernier film de, de Saïd Roustaï. Euh, c'est le réalisateur de la loi de Téhéran, pour ceux qui ont vu euh, ce, ce, ce très beau film aussi. Et il a été présenté à Cannes cette année et il raconte l'histoire euh, d'une famille justement qui croule sous les dettes, qui est prise dans ce marasme économique économique. Et donc, il y a l'histoire de Leila euh, qui va proposer à ses quatre frères, pour essayer de s'en sortir, euh, de monter un commerce. Sauf que pour monter un commerce, et ben, il faut forcément une petite mise de départ, un petit peu d'argent. Et euh, donc, les cinq frères et sœurs vont réaliser que leur père dispose d'un petit pécule. Euh, mais qu'il plutôt que de les aider, il veut utiliser ce pécule, lui, euh, pour obtenir une sorte de titre honorifique traditionnel, le titre de parrain de la famille. Et quand ils apprennent ça, forcément, la famille se retrouve au bord de l'implosion. On va regarder un extrait de la bande-annonce. در رئیس ما نام زدم ببینم میتونن یه کچی کش قستی قسطی به ما بدن نمیتونیم داداش
1: من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم؟ دیگه موقعیت از این بهتر من اگه میتونستم نفری این مغازه میخریدم واسه خودمون
6: باورم میکردم بزرگ فامیل آج غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل
2: چون هیچ که تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه؟ کادر اول عروسی چند پولی نیست خودت
7: خود چی داری؟ کلت سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه‌های
8: تو بول کم داریم
7: بنام کنید منو هر ناراه تو بره از این خونه
8: donc voilà, c'est un film qui raconte la misère dans laquelle sont tombés beaucoup d'Iraniens ces dernières années, qui raconte les tensions intergénérationnelles, qui raconte l'organisation patriarcale de la société, qui donne un bon aperçu des, des contradictions de, de l'Iran contemporain. Et vous nous disiez pendant la bonne annonce, Mariam Pirzadeh, que l'un
5: des acteurs... Navid vraiment... Mohammad Zadeh, que l'on voit, a été arrêté. Il s'est exprimé sur Massa Amini et sa sœur a, a, a indiqué que son frère avait disparu. On n'a pas de nouvelles de lui.
8: Il fait partie des, des nombreuses personnalités aussi qui, qui ont rejoint le camp des manifestants. Donc Leïla et ses nouveau. frères, il est sorti fin août et on le trouve encore dans quelques salles un petit peu partout. Il y aura
7: un, cinéma, euh, fantastique. un, un cinéma absolument fantastique qu'on, que... qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde
0: arabe. <rire> Pour et, le coup Il faut vraiment le lire comme, un, en fait,
4: comme un, oui. un conte qui en fait, est tout, très souvent les films iraniens sont comme ça, ce sont des contes, on, on le voit d'un point de vue social, politique, etc. Et en réalité, il y a un symbolisme très profond qui dit au fond la vieille histoire, qui est le problème de l'Iran, comment les pères veulent toujours dévorer les fils. D'ailleurs, c'est un grand thème dans le livre des rois. Et toujours, les pères ont gagné, sauf quelques fois. Et on espère peut-être que cette fois-ci, les fils et les filles gagneront sur cette vieillesse qui veut se s'approprier le pouvoir, et c'est vraiment un très grand thème de la culture iranienne.
0: Et c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup. Euh, merci d'être venu dialoguer, débattre euh, avec nous ce soir, euh, Smaïn Lachère, Mariam Pirzadeh, merci. Oui, c'est fini. Euh, merci, <rire> merci Refi, à Shalmani. Je signale les deux livres qui sont sortis, en... vous avez tous écrit mais les deux livres sont sortis en 2022, le vôtre euh, consacré aux femmes afghanes. Le cri oui. des femmes afghanes, aux éditions Bruno Doucet. Voilà, qui oui. ressemble à
4: s'y mé- méprendre au cri des femmes iraniennes. Absolument.
0: Et puis le livre de Bertrand Badi, euh, Vivre de culture Comment peut-on être franco persan Il est ici, publié chez Odile Jacob. Euh, avant de se quitter une pensée, on le fait le jeudi soir pour notre confrère, le journaliste Olivier Dubois, mmh. euh, enlevé au Mali le 8 avril 2021. Il est donc otage depuis 574 jours ce soir. Euh, Olivier Dubois, dernier otage français retenu dans le monde, et nous ne l'oublions pas, euh, et nous pensons à lui ainsi qu'à sa famille. Euh, Camille, on se retrouve lundi, euh, deuxième partie de soirée, comme d'habitude, et merci à vous euh, de votre fidélité. Ciao. Merci.